0: Skyerne drev hen over himlen, som skiftevis lignede en lavering i gråhvide nuancer og koboldblå. Fjorden sendte dogne bølger mod land. En gang imellem stak solen sine stråler igennem skyerne og forvandlede havoverfladen til millioner og atter millioner af små spejle. En flok stager lettede fra et rønnebærtræ og fløj ud over fjorden og forvandledes til sølvfugle. På markerne omkring byen stod sukkerroerne med deres dunkelgrønne toppe i snorlige linjer. Et optog af cirkusvogne trukket af heste trillede ind i byen. I den forreste vogn sad uniformerede musikere og blæste på deres instrumenter eller stod på tromme og bækkener. Lejende børn stoppede op midt i en bevægelse og satte i løb efter lyden. Musikken trængte ind igennem husenes fasader og fortalte, at cirkus var kommet. I køkkenet hos Grocerens var guden ved at vaske op efter middagsmaden. De foruroligende lyde fra hestenes hårde og hjulene fra cirkusvognene, som rullede afsted hen over brosten og orkestrets lokkende toner, tvang hende til vinduet. Hun trak varsomt det hvide, stivede gardin til side og trykkede næsen flad mod ruden. Hun så kun nabohuset og vasketøjet på udhusets tag. Gudrun løftede haspen af og åbnede vinduet og lænede sig ud over karmen. Så åbnede hun forsigtigt køkkendøren og løb ned ad køkkentrappen i fire spring og videre ud på gaden. Der stod en kære, en hestevogn og et enkelt automobil, et par cykler og et par nabokoner i fortrolig snak. Alt liv i gaden var trukket op til hjørnet, hvor cirkus passerede. Gudrun løb derhen og strækte hals, og nåede lige at få et glimt af de farverige vogne, før de forsvandt. Så sukkede hun og løb tilbage til den ventende opvask. Om aftenen skiftede scenariet til grå, sorte, mørkeblå farver, og byen oplystes nedefra af kunstige lys. Som et fluepapir trak cirkusteltet den lille bys mange beboere til sig. Musikken skrættede ud gennem højttalerne, og brede sig over menneskemængdens ensartede summen i mål. Guderen havde med rappe og hurtige bevægelser forestået madlavningen, serveringen, oprydningen. Al porcelænet stod i stabler og ventede at blive sat på plads. Guderen skrubbede gryderne grundigt, kastede vandet væk. Hun bar porcelænet ind i skabet af flere gange. Da hun gik med den sidste sovseskål, snublede hun, greb for sig. Sovseskålen smuttet ud af hendes hånd og landede i skår på gulvet med en høj klirrende lyd. Som en vind stod fruen i køkkenet, så på skårene og på guderen. Knælet bedrøvet ned imellem skårene. Ægte mejsnerporcellen. Det var ægte mejsnerporcellen. En gave fra min mands gudmor. Hun rejste sig værdigt. Lige over hendes næse havde der dannet sig to dybe furer i panden. Hendes øjne så bebrejdende på Guden, Hvor kunne de gøre det imod mig? Den er uerstatelig. Guderen styrede ned i gulvet uden at svare, for hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Hun smed ikke skovseskålen på gulvet med vilje. Den hoppede selv. Hun var forfærdelig ked af altid at være så klodset. særligt nu i aften, hvor det var andre mennesker, det gik ud over. Hvordan kunne de gøre det? Skårene lå på gulvet, og talte deres eget tavsesprog. Guderen stirede og stirede på dem, så deres konturer begyndte at flyde ud. Hun vendte blikket opad og kiggede ind i fruens alvorlige og anklagende øjne. Hun turde alligevel ikke sige, at hun ikke gjorde det med vilje. Jeg trækker det i deres løn, så kan de måske lære at passe bedre på en anden gang. Hun vendte sig resolut og gik ud af køkkenet. Guderen kunne høre på den måde, hun satte helen i gulvet, at hun var vred. Meget Guden bøjede sig og samlede et enkelt skov op, kærtegnede den kølige og glatte overflade og viskede frem for sig. Ægte på porcelæn, uerstatteligt. Så lå hun pegefingernes blomme glide hen over den skarpe kant og pressede så efter en pludselig indskydelse fingeren hårdt ned mod den. Fjernede fingeren og jagt de små røde dråber, som piplede frem. Når dråberne havde vokset sig bristefærdige, satte hun læberne ned over dem og sugede til. Hun fortsatte til fingeren var følelse.